0: Irgendwann meinte ich so zu Mama, Mama, ich habe das alles nur erfunden, das stimmt nicht. In dem Moment dachte ich so, nein, ich will wieder zurück, ich hätte es nicht erzählen müssen, ich wollte nicht so viel Schmerz zufügen. Aber in dem Moment gab es ja schon die ganzen Gutachten, es gab ja die Beweise, dass es das alles stattgefunden hat.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Bei uns ist heute Lena Jensen zu Gast. Sie ist gerade unter den top 40 kandidatinnen von Miss Germany, kümmert sich aber eigentlich um Finanzen und zwar als Beraterin. Außerdem ist sie sehr aktiv auf Instagram, dort folgen ihr knapp 70.000 Menschen. Doch dort geht es ihr nicht nur um schöne Bilder, sondern auch um eine sehr persönliche Geschichte, die erst vor einigen Monaten in die Öffentlichkeit kam. Hallo Lena. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich. Du strahlst. <lacht> ja. Lena, ich sag's dir wie es ist. Miss äh, Germany war bei mir so äh, lange, lange Zeit gar kein Thema. Und jetzt dachte ich so, hey, Moment mal, das gibt's noch? Äh, wie ist das? Und vor allem, wie bist du da hingekommen? Ja, äh, ging mir auch so. Also
0: irgendwie, an mir ist es auch immer vorbeigegangen. Ich wusste auch gar nicht so richtig, dass es das gibt. Man hat das mal so gehört, aber man wusste jetzt auch nicht, wo findet das statt und wie und wer sind dann die Leute, die da äh, so rauskommen. Und ich hatte ähm, irgendwann mal so eine Anzeige gesehen. Ich glaube, das war tatsächlich noch auf Facebook. Also... Da, da ist, also ich bin da immer nur, weil ich dann Geburtstage sehe oder den Veranstaltungskalender oder so. Und ich glaube, da habe ich eine Anzeige gesehen, dass die irgendwie Frauen suchen, die eine Botschaft haben
1: und was verändern wollen. Du hast dich also angesprochen gefühlt durch diesen Aufruf.
0: Ja, genau. Warum? Weil, als ich die Anzeige gesehen habe, dass die Frauen suchen, die etwas verändern wollen, ähm, habe ich mich in erster Linie erstmal nur angesprochen gefühlt, weil ich eben mich auf dem Finanzmarkt ganz stark für Frauen... Altersarmut zum Beispiel bei Frauen einsetze oder auch mehr Aufklärung, weil ich die Produkte sehr undurchsichtig finde und weil so wenig erklärt wird und weil man ja auch noch nicht mehr in der Schule was darüber lernt. Und als ich dann ähm, mich immer mehr darüber informiert habe und gesehen habe, ähm, was äh, man damit auch so bewirken kann und ich dann auch noch diese Bewerbung ausfüllen müsste, da habe ich so gemerkt, okay, nee, es ist ja nicht so die ganze Wahrheit. Also wenn ich dann wieder nur erzähle quasi, dass ich jetzt... Im, im Bereich quasi Finanzen arbeite, ist es ja nicht alles wieder von mir. Und ich musste immer, immer so einen Teil von mir verstecken. Und ich dachte in dem Moment, nee, auch wenn es war relativ spontan und auch nicht gar nicht so überlegt, dachte ich so, okay, nee, ich muss das jetzt da reinschreiben und da erzählen. Und ähm,
1: dann sind erst so diese Impulse gekommen, dass ich damit auch her was bewegen kann. Jetzt müssen wir natürlich direkt darüber sprechen, was ist denn auch ein Teil von dir, ein Teil deiner Geschichte
0: Genau. Als ich klein war, ähm, wurde ich zwischen zwei und sechs Jahren, vier Jahre lang äh, sexuell missbraucht von Menschen, die mir sehr, sehr nahe standen und die ich sehr äh, geliebt habe auch. Und ich habe diesen Teil immer so geheim gehalten, weil ich einfach nur normal sein wollte. Also ich wollte irgendwie mir so, die haben so die, die erste Zeit meines Lebens zerstört und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mir den Rest meines Lebens über wieder zurückholen. Mhm. So, ich möchte nicht den Rest meines Lebens mir auch noch zerstören lassen. Und dafür habe ich so viele Jahre gekämpft und ich wollte unbedingt einfach nur normal sein, normal wahrgenommen werden. Und äh, dieses Stück Normalität hätte ich ja hergegeben, wenn ich, wenn ich darüber gesprochen hätte, weil die Menschen nehmen einen irgendwie trotzdem, wenn anders war. Ich dachte immer, ich bin dann komisch oder eklig oder... Die denken dann, ich bin psychisch krank. Also wie in den Köpfen der Menschen ist
1: das, hat man dann gleich so ein Schubladenbild. Also du hast dir das Schubladenbild der Menschen vorgestellt, die Gedanken über dich haben könnten, weil ja, dir genau. sexueller Missbrauch passiert ist. Genau. Du hast gerade gesagt, von Menschen, die dir sehr, sehr nahe stehen, die dich auch geliebt haben, äh, was, welche Menschen waren das? Weil das können ganz viele sein, aber wer, wer war das bei dir? Ähm, darüber habe ich auch gar nicht so richtig gesprochen. Ähm,
0: und zwar war ich einmal bei denen zu Hause, also nicht zu Hause, aber ich hab, äh, bin da nochmal in die Nähe gegangen, wo die halt wohnen. Also ich hatte eine einstweilige Verfügung, die durften sich mir nicht nähern, weil die mich halt bedroht hatten während, der, während des Rechtsstreites und auch danach. Ich wollte wissen, ob die noch da sind und in mir war so ein Drang zu wissen, ob die da noch wohnen und ja, auf jeden Fall bin ich dann dahin. und äh, dann als ich da stand, haben die die Polizei, also denke ich mal, dass die die Polizei gerufen haben, weil dann kam die Polizei und äh, hat gesagt, ich soll da weggehen. Also ich stand wirklich nur da, also ich habe nichts gemacht oder so. Mhm. Und in dem Moment äh, habe ich, ich habe die halt auch gesehen dann am Fenster und ich hatte dann zur Polizei, ich hatte der Polizei das dann erzählt, warum ich da bin und habe dann auch schrecklich angefangen zu weinen, weil ich mich so machtlos gefühlt habe, ich dachte so, ich wollte das nur einmal sehen, ob die sozusagen noch da wohnen, ich habe nichts gemacht oder so und die haben das auch verstanden, die waren auch ganz nett und haben mich dann weiter begleitet und die Frau meinte dann, sie müssen noch mal Anzeige erstatten oder so und ich meinte so, ich habe das versucht, ich habe es immer wieder auch versucht und es funktioniert nicht und ähm, ja, deshalb, also das Gefühl ist richtig das scheiße.
1: Du hast es so erzählt und man kriegt richtig Bilder im Kopf. Ne? Man hat richtig Bilder im Kopf, wie, wie eine junge Frau versucht, ihre Geschichte zu verarbeiten. Und zu einem Verarbeitungsprozess gehört ja auch für manche eben die Begegnung mit dem, mit dem Tatort. So. Und dass du dann so ja, angeprangert wirst, die belästigende Person, ist natürlich schon etwas, was einen, der überhaupt gar nicht in deiner Geschichte drin ist, aber schon betroffen macht, weil man sich denkt, Moment mal. Die will sich doch einfach nur damit auseinandersetzen, was ihr da passiert ist damals. Lass uns gerne mal zurückblicken in diese Geschichte, so, solange es dir gut tut. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Denn es ist nicht so, dass du dich nicht jemandem anvertraut hast, sondern deine Mutter spielt da eine große Rolle. Ähm, erzähl doch mal, wie war das Verhältnis zu dir und deiner Mutter in dieser Zeit, als du eben sexualisierte Gewalt erfahren hast?
0: Schwierig. Weil die Menschen, die mir das angetan haben, die habe ich unglaublich doll geliebt und sehr doll vertraut. Und die haben mir, bevor das angefangen hat, schon immer erzählt, dass meine Mama quasi die Böse ist und sie die Guten sind. Und ähm, dass ich ihnen vertrauen kann und meiner Mutter aber nicht. Und ähm, das hat so einen Keil zwischen uns getrieben. Also ich wurde immer aggressiver, ihr gegenüber auch. Und ich hatte auch nachher, als das dann begonnen hat, ähm, habe ich immer mehr, ähm, immer mehr war ich mit mir selber so im Zwiespalt, weil mir immer wieder gesagt worden ist, ich darf meine Mutter nicht lieben. Und das ist für ein Kind total schwierig, so, also auch so emotional. Und ich dachte dann wirklich, ich darf das nicht. Und ich habe mich ihr gegenüber ganz komisch auch verhalten. Und ähm, das hat sie mir auch später auch nochmal so erzählt, auch wie bei ihr das angekommen ist. Und ähm, als dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie in dem Moment anders gemacht hat oder warum sie das geschafft hat. Aber als ich saß auf meinem kleinen Kinderbett und ich war sechs oder sechseinhalb ungefähr und dann ähm, hatte meine Mama äh, mich gefragt, ob diese Menschen mir es angetan haben. Und dann meinte ich ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber in dem Moment war, fiel in mir irgendwie so eine Last ab, weil, ich so, weil sie mir in dem Moment das Gefühl gegeben hat, ich darf ihr vertrauen und ich darf sie lieben und das ist nicht okay, dass das passiert ist. Und das hat in dem Moment meine ganze Welt auf den Kopf gestellt, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wäre normal und das wäre Liebe, diese sexualisierte
1: Gewalt. Ich dachte, das, das wäre das Richtige. Deine Mutter hat also in dir erkannt, dass du dich verändert hast, dass du ja, Verhaltensmuster an den Tag gelegt hast, die sie ja, wahrscheinlich schwierig fand und hatte ich dann direkt angesprochen, weil du hattest ja nicht das Vertrauen, selbst zu deiner Mutter zu gehen und zu sagen, Mama, da passiert mir das und das.
0: Ja, weil man muss halt sagen, dass ganz oft denkt man, dass diese sexualisierte Gewalt, dass es eher in, also in Familien stattfindet, die finanzielle Probleme haben auch, wo viel eh viel Gewalt ist oder auch wo die Verhältnisse nicht so gut sind für die Kinder zum Man Beispiel so Klischebel. Ja genau im Kopf, ne? und das mhm. ist nicht so. Bei mir war das, es war eine Familie, die war super angesehen, die war ähm, finanziell gut aufgestellt, die hatte viele Freunde und ähm, hatten auch soziale Berufe und sowas alles und ähm, die haben von Anfang an das psychologisch so gut gemacht, mich in diese Abhängigkeit zu treiben, dass ich als Kind dachte, dass ähm, ich dass das unser Geheimnis ist dass das, dass deren Liebe so unser Geheimnis ist und wenn ich das erzähle, dann ist äh, die Liebe kaputt. Dann bin ich ein schlechter Mensch mhm. und, oder bin böse und so. Und ich dachte auch ganz lange, als ich das erzählte, dass ich böse bin dass ich was Schlimmes gemacht habe. Hattest du das Gefühl, so, du verrätst genau diejenigen, die dir eigentlich am nächsten ja, stehen? Mir hat das auch das Herz gebrochen als Kind. Mhm. Also als ich das erzählt hatte ähm, und dann der Prozess losging, ich und ich auch meinen Vater und ähm, meine Familie gesehen habe, wie die auf dem Boden lag und geweint hat und die andere Familie sich so gegen uns gewendet hat und viele sagten, ich darf das nicht erzählen oder mir dann auch nicht geglaubt haben. Und wo irgendwann meinte ich so zu Mama, Mama, ich habe das alles nur erfunden, das stimmt nicht. Und dann... Meinte sie nein, den das hast du dich. Ich so doch, das habe ich, weil ich in dem Moment dachte ich so nein, ich will wieder zurück. Ich hätte es nicht erzählen müssen. Ich wollte nicht so viel Schmerz zufügen. Aber in dem Moment gab es ja schon die ganzen Gutachten. Es gab ja die Beweise, dass es das alles stattgefunden hat. Es gab ähm, die medizinischen Gutachten vor allem, äh, womit ich mich auch in meinen Gedanken, weil ich kann das gut verstehen, warum Menschen das abspalten. Es ist einfach einfacher, wenn mhm. du sagst, okay, es ist nicht passiert. Ich erinnere mich nicht mehr dran,
1: dann ist es nicht passiert. Aber ich wusste, dass es passiert weil ich hatte es so schwarz auf weiß. Hm. Vielleicht gehen wir da mal näher ein, dieses ich hatte es schwarz auf weiß, ich habe die Beweise. Das hattest du ja, weil deine Mutter mit dir auch direkt eben zu Anlaufstellen gegangen ist. Kannst du uns erzählen, wie das damals war, was deine Mutter dann gemacht hat?
0: Ja, also in meiner Erinnerung ist es wie so ein Himmelfahrtskommando gewesen. Wir sind noch
1: an dem Abend direkt zur Polizei gefahren. Und ähm, dann, dann im gleichen Abend, wo du auf dem, was du uns gerade erzählt hast, du saß da in, genau. auf deinem Bett und deine Mutter kam und du hast es erzählt und genau. sie hat dir eine Frage gestellt und du hast es bejaht. Ja, genau. Mhm. Und ähm, als ich
0: bei der Polizei war, war das auch wieder schwierig, weil die haben mir halt mich behandelt wie eine Erwachsene, wahrscheinlich ist das auch so. Ähm, die haben mir halt da eine Lampe ins Gesicht gehalten und eine Kamera und beim Missbrauch ist halt genau das Gleiche passiert. Da wurde auch das gefilmt und meistens auch eine Kamera, äh, ein großes Licht auf einen gehalten und das war halt genau die gleiche Situation. Und dann sollte ich noch über den Missbrauch reden und über diese ganzen Details auch und für mich war das, ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, ich wollte am liebsten... Gar, das alles gar nicht machen. Und auch, das war halt total unsicher, weil dann haben sie gefragt, auch zum Beispiel, ist es denn tagsüber oder nachts passiert? Und dann meinte ich, ja, es war dunkel, weil die haben es ja auch tagsüber abgedunkelt. Aber mhm. als Kind kommst du ja nicht auf die Idee, dass die dass das denn abgedunkelt ist, sondern du denkst, das ist na abends. Ja, abends. Ja, wann denn abends? Ja, als siebenjähriges Kind bist du froh, dass du so die Uhr kannst. Ja, äh... 21 Uhr, keine Ahnung so. Also das ist echt so, wo man dann auch so denkt, okay, was spielt das jetzt für eine Rolle, Das ist über Jahre lang passiert. Ich kann, ja, kann mir ja nicht jede Uhrzeit
1: merken als Kind und auch nicht später, wenn man erwachsen ist. Wie war das dann, also das Verhältnis auch zwischen dir und deiner Mutter? Also konntest du als Kind dann in dem Moment dann auch für dich klarkriegen, ich bin hier sicher?
0: Ja, meine Mama war sehr, sehr stark. Also das muss ich echt sagen, die war, hat mich sehr jung bekommen. Also... Die war da selber jetzt so alt wie ich ungefähr und ähm, die war einfach, die hat nur funktioniert die ganze Zeit und ähm, mir auch in dem Moment zu 100 Prozent geglaubt und ähm, deshalb äh, war das, äh, habe ich mich
1: da auch sicher gefühlt bei ihr. Hm. Mir ist gerade noch mal eins zu super wichtig, Lena, irgendwie... Ähm weil du sitzt ja jetzt hier nicht als Expertin nee. äh, oder, oder als Präventionsbeauftragte oder sonst was, sondern wir reden hier gerade sehr, sehr offen darüber, was dir als Kind passiert ist. Ähm, und das mag für viele vielleicht auch sehr verstörend sein, dass wir das so machen. Ähm, ich will dir nur oder ich würde gerne von dir wissen, wie du, wie du dich fühlst und ob du für dich gerade selber auch so entscheiden kannst, wie, ob dir das so gut tut. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, ja, also... Dadurch, dass
0: ich immer so Angst hatte, das zu erzählen, weil ich mich dann so unnormal gefühlt habe, ähm, habe ich immer auch so einen Teil so von mir verschwiegen und so zurückgehalten. Und das bedeutete auch immer, dass Leute oder dass andere Menschen einen auch nicht zu 100 richtig kennen, auch die man liebt vielleicht. Und ähm, seitdem ich so offen damit umgehe, merke ich, oh, der ganze Teil an mir wird akzeptiert also der ganze Mensch an mir. Und ich, ich kann mich als Ganzes auch nochmal anders wahrnehmen und lieben. Und, und das ist das ist so wie, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber äh, wenn ich mir jetzt meinen Arm breche, dann sieht man das. Dass mir jetzt sowas passiert ist, das sieht man nicht. Aber letztendlich ist es eine Verletzung, für, der ich, für die ich nichts kann und für die ich mich nicht schämen muss. Und die, äh, die auch heilen will und die auch... Ähm, trotzdem mehr zu mir gehört, weil trotzdem hinterlässt das ja Spuren. Und dass, es, äh, dass ich da nicht einfach normal drüber reden darf ist oder dass ich mich dadurch dann unnormal fühle, das schränkt einen unglaublich ein, auch so in der, oder für mich auch in der Verarbeitung. Das ist auf, auf gar keinen Fall der einzige richtige Weg. Also ich glaube nicht, dass es für alle... Immer unbedingt gut ist, darüber zu reden. Ich glaube, man braucht auch viel, man muss das wirklich erstmal verarbeiten, man muss sich wirklich erstmal darüber im Klaren werden für sich selber, bevor man damit nach außen geht, weil man hat viel, also es, nicht alle Menschen können gut damit umgehen. Mhm. Und, und man bekommt dann vielleicht Reaktionen, mit denen man dann selber auch umgehen lernen muss. Und deshalb, und gerade weil das Thema in unserer Gesellschaft irgendwie trotzdem immer noch so ein Tabu ist ist es halt schwer für, die, für Menschen, die dann vielleicht noch nicht so damit im Reihen oder noch nicht so in der Verarbeitung waren, dann damit nach außen zu treten. Und umso mehr, also ich habe mir damals gesagt, so ich habe das überlebt, ich habe so eine gute Therapie bekommen, ich habe so gut damit umgehen können, auch in der Zeit danach, das muss doch zu irgendwas gut sein. Irgendwann muss ich das doch mal nutzen, um auch helfen zu können. Weil auch als ich äh, die nochmal gesehen habe danach, also ich habe die danach noch ein paar Mal gesehen, weil die auch in der gleichen Ecke gewohnt haben, habe ich die wieder mit anderen Kindern spielen sehen und ich wusste, es geht weiter, es geht, wird immer weitergehen Und da habe ich so gesagt, okay, das Einzige, was ich machen kann, ich rede darüber und ich sage, glaubt Kindern erstmal mal und, äh, und achtet, auf, äh, achtet auf darauf, wie sie sich verhalten und auf so Reaktionen, die man bekommt und dass es viel vielseitiger sein kann, als man zunächst das so scheint. Mhm. und solange ich
1: das so kann, will ich das auch machen. Wir brechen heute hier auf jeden Fall ein Tabu, weil wir eben so offen darüber sprechen. Aber du hast es gerade eben ja selber gesagt, wir haben nichtsdestotrotz dieses äh, Thema als Tabuthema oft noch in unserer Gesellschaft. Und das habt ihr vor allem auch in eurer Familie erlebt, dass es ein Tabu war, darüber zu sprechen. Und wir haben auch mit deiner Mutter ja gesprochen. Ähm, und sie hat uns erzählt, wie das damals war.
2: Äh, von unserer Familie und der und Angehörigen, Freunden und so weiter, bekamen wir keine Unterstützung. Es war ein Tabuthema, es wurde unter den Teppich gekehrt. Wir durften da nicht drüber sprechen, wir wurden aus Familienfeiern ausgeschlossen, durften die Kinder nicht mitbringen, weil sie ja Lena nicht zumutbar war, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das wollte auch keiner wissen und keiner hören. Und da haben wir auch einen Maulkorb bekommen, dass wir dass die Kinder eben halt nicht anderen Kindern davon erzählen, damit die nicht auch traumatisiert werden, weil die davon noch gar keine Ahnung haben. Und von daher gab es keine Unterstützung. Wir waren für uns völlig alleine.
1: Lena, deine Mutter hat es gesagt, wir waren für uns völlig alleine. Vielleicht sagst du uns mal, wie das für dich war, das gemeinsam mit deiner Mutter dann aber auch so zu verarbeiten, weil... Du hattest ja zum Glück deine Mutter. Deine Mutter ist zum Glück diese Wege gegangen, die dann wichtig sind, zur Polizei zu gehen, sich Gutachten einzuholen, das sichtbar zu machen, das öffentlich eben zu sagen. Aber für eure Familie ähm, nahm das ja einen Lauf, den du wahrscheinlich auch nicht gedacht hättest, dass es so kommt, oder?
0: Ja, für mich war das unverständlich. Also... Mich hat das auch als Kind enttäuscht. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe die Reaktion darauf zurückgeführt, dass ich vielleicht wirklich das nur erfunden habe. Ich habe immer wieder an mir selbst gezweifelt. Ähm, aber ich hatte immer das wieder auch schwarz auf weiß. Deshalb wusste ich, ich kann es nicht wegschieben. Und ähm, für mich war es einfach unverständlich, weil damals wohnten wir in einer Reihenhaussiedlung und ähm, da wohnten ganz viele Kinder und die, also ein Täter von den Tätern, und ähm, die sind alle da wohnen geblieben mit ihren Kindern. Und das waren sehr gute Freunde. Also auch teilweise meine besten Freunde. Bis heute wurden die da. Die sind da aufgewachsen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie, wieso? Also wie kann man das, also kann, würde ich nie machen. Aber so ist halt jeder unterschiedlich. Und auch damals äh, hatte ich dadurch ähm, gerade in der Familie auch mit den Familienfeiern. In den Familienfeiern wurden wir oft ausgeschlossen. Und für mich ähm, also oder in mir hat sich dadurch so ein Drang entwickelt, mich irgendwie zu beweisen. Also eben noch mehr zu zeigen, was ich kann. Und äh, das das ist halt, das muss man halt echt so für sich auch klar machen, weil du, du musst nicht in der Familie zeigen, du bist wertvoll oder du, du bist normal oder anpassungsfähig oder so wie die und dann wirst du geliebt. Nein, egal wie du bist, auch wenn du kein Auge hast, kein Arm oder eben auch dir sowas passiert ist, jeder hat ja das Recht, so geliebt zu werden, wie er ist. Und äh, am Anfang fiel mir das nicht einfach, also ich, weil das war, also wir kommen halt aus einer Familie, die sehr so angesehen war und immer viele Ärzte und Rechtsanwälte und sowas alles und die sich darauf viel eingebildet haben und am Anfang wollte ich halt einfach immer nur dazugehören und geliebt werden eigentlich wieder und aufgenommen werden so ein bisschen und äh, das fiel mir echt äh, erst viel später auf, mhm. was ich da eigentlich so hinterherrenne. Wie ist denn das Verhältnis heute? Ja, heute, also die, die mich nicht so nehmen, wie ich bin, die sind mir egal. Nein, also den, den renne ich halt auch einfach nicht hinterher. Und ich benehme mich so, wie es sich für mich gut anfühlt, ohne, ohne jemand anderen zu verletzen. Und dann umgebe ich mich mit den Menschen, die, ja, mir auch
1: gut tun. Aber habt ihr jemals Zuspruch dann aus dieser Community bekommen, aus eurem, ja, auf, aus eurer Gemeinschaft da in dem Dorf, ihr gewohnt habt, von den Nachbarn, von den Freunden, die das erstmal nicht wahrhaben wollten, die das eben als tabu gesehen haben? Hast du heute oder habt ihr heute Zuspruch von denen? Nee, also wir haben ganz lange gar keinen Zuspruch. Ja, es wird, eh, das Thema wird einfach ignoriert.
0: Du erzählst das und dann ist es so, als hättest du es nie erzählt. Und das ist einfach auch so ein komisches Gefühl, weil es dann so in der Luft steht. Und, ähm, Jetzt erst, seitdem ich das öffentlich mache und es äh, ins Positive, also ich sag mal so, nicht so getan wird, als hätte ich es nicht erzählt, kommen erst einige auf mich zu und sagen, oh ja, ich wusste das ja damals und ich habe es ja auch mitbekommen und kannst ähm, voll, voll stolz auf dich sein, ja jetzt sagen die das. Aber so, so damals oder auch in der ganzen
1: Zeit dazwischen, nee, das du hörst du <lacht> mir sprachlos, ich denke mir gerade so. Darf ich dich was ganz anderes mhm. fragen noch? Du hattest eben ja gesagt, dass die Situation bei der Polizei, dieses Licht auf dich und die Kamera, das ja genau das ist, was dir ja auch passiert ist. Ne? Dass mhm. dieser Missbrauch von den Täterinnen und Tätern dokumentiert worden ist. Konnten, konnte die Polizei da nie was finden? Irgendwelche Bewe Beweismaterial auf deren Computer oder sonst was?
0: Ja, damals gab es ja noch Videokassetten und ähm, ich hatte das auch ausgesagt, weil ich mich eben auch daran erinnere und ähm, dann gab es auch eine Hausdurchsuchung, die wurde aber zwei Wochen vorher angekündigt. Ich weiß nicht, wieso das damals so war. Mhm. Ähm, ich, das, man muss echt sagen, das war auch nochmal eine andere Zeit, auch das mit dem medizinischen Gutachten, ich glaube, das wird nicht mehr mit diesem Stuhl, das wird, glaube ich, heutzutage nicht mehr gemacht, also ich hoffe es, das war einfach eine andere Zeit. Da, damals wurde noch viel, viel weniger über Missbrauch gesprochen als jetzt und ähm, warum das damals jetzt angekündigt worden ist, ich weiß es nicht, aber der Fall wurde jetzt auch nicht, also es, man hatte nicht so das Gefühl, dass es jetzt besonders ähm, eine Wichtigkeit hatte oder so. Hm. Und deshalb hatten wir uns nachher dann auch Hilfe beim Weißen Ring geholt, weil eben genau das medizinische Gutachten war zwar da. Wir waren aber da nicht mehr, also ich war bei denen nicht mehr gewesen, ich glaube einen Monat lang. Und deshalb, es gab natürlich keine Rückstände oder irgendwas, was man finden konnte. Nur, dass es eben passiert ist, aber nicht wer. Und ähm, genau, ich hatte tatsächlich, gab es noch andere Kinder, die auch betroffen waren. Und wir hatten auch alle unabhängig voneinander das Gleiche ausgesagt. Aber das hat halt nicht gereicht, nur unsere Erinnerung. Und ähm, meine Mutter bekommt heute noch immer ähm, Bildmaterial zugeschickt. Also die Polizei macht ja so Schnipsel. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man da jetzt Handlungen sieht, sondern eher Kinderdecken oder ähm, Stofftiere, ob man da irgendwie was wiedererkennt. Das bekommt sie bis heute noch.
1: Wie verarbeitest du heute das Ganze mit deiner Mutter? Wie lebt ihr zusammen?
0: Ja, so also wir haben immer, also Mama hat immer gesagt, wir reden ganz, ganz offen darüber und hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und hat seitdem das passiert ist, ich hatte dann ja auch Gott sei Dank eine gute Therapie, ähm, immer mit uns darüber gesprochen, ganz offen und äh, sie hat damals... Ähm, auch angefangen mit uns Theater zu spielen, also eben um dieses Körperliche wiederzufinden, wie es ist, im Körper zu sein, Ausdruck zu haben und sich zu spüren. Und ich glaube, die hat ihr ganzes Leben dann nur noch auf mich auf, ausgelegt äh, und sich so weitergebildet. auch viel Wir haben auch viel Unterstützung eben vom Weißen Ring und vom Jugendamt bekommen. Ähm, ja, also wie, deshalb
1: gut. Wie kann man sich das vorstellen? Spielt das, wie wie... wie welche Rolle spielt das in eurem jetzigen Leben? Also sitzt ihr manchmal abends zusammen, trinkt einen Tee und dann kommt ihr in Erinnerung und dann erzählst du ihr das? Oder versucht ihr das rauszuhalten aus eurem alltäglichen Leben, weil ihr wisst jetzt alles, so was passiert ist? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Es kommt drauf an. Es ist nicht immer
0: Thema, aber ab und zu ist es schon Thema. Auch gerade, wenn man von früher spricht, wie es da war. Also es ist einfach ganz normal. Es gehört ganz normal dazu. So als hätte ich mir damals mit sechs Jahren den Arm gebrochen und man redet darüber, gehört das Thema Missbrauch auch dazu. Ist das gut für dich? Also wie, wie fühlt sich das an? Normal. Oder normal? Ja, ne? es fühlt sich normal an, darüber zu sprechen. Und es fühlt sich normal an, sich darüber auszutauschen.
1: Jetzt würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, weil du jetzt mehrmals eben deine tolle Therapie angesprochen hast. <lacht> ne? Und viele fragen sich wahrscheinlich auch immer so, ja, was für eine Therapie soll man denn da machen? Welche Therapie hast du denn gemacht? Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall nicht
0: die Perfekte, sondern für jeden ist was anderes gut. Ne? Also ich meine damit nicht, dass das die ultimative Therapie ist, aber mir hat sie damals unfassbar viel geholfen. Ähm, genau, ich war, bin damals ähm, eingeliefert worden in die Psychiatrie und ähm, dann äh, kam eine Traumatherapeutin aus dem Süden. Und äh, da hoch, weil die halt von dem Fall gehört hatte und die hatte damals dieses EMDR gelernt. Ja, auf jeden Fall äh, hat die, äh, war ich davor nämlich schon bei verschiedenen Psychologen und alle Psychologen waren so überfordert. Kinder spüren das. Und die wissen, wo die Grenzen sind. Deshalb probieren sie auch so viel aus. Und die spüren das, wenn man überfordert ist. Und ich habe das so doll gespielt bei den Psychologen, dass die nicht wussten eigentlich, was sie mit mir anfangen sollten. Und es gab damals dieses Traumatherapie auch noch gar nicht so. Überhaupt Psychologen, dass man da hingeht und so. Es gab es da noch nicht. so. Und äh, genau, EMDR äh, war auch noch ganz neu. Und äh, die kam dann und war so selbstsicher und meinte echt so zu mir, Lena, wenn du jetzt das machst, was ich sage, dann kannst du alles schaffen, was du willst. Und ich saß da so und dachte, okay, das hört sich ja mal interessant an. Ne? Weil wenn du so viel erlebt hast, hast du so viel Lebenszeit zurückgelegt, du, du bist da nicht sieben, sondern du fühlst dich anders irgendwie. Also auch wenn ich so zurückdenke, ich fühle mich nicht wie ein siebenjähriges Kind, wenn ich das heute sehe, sondern irgendwie viel älter irgendwie. Keine Ahnung. Und ähm, ich fand, das klang so interessant, dass ich so dachte, okay, alles, was ich will. Und sie so, ja. Und ich wollte halt unbedingt immer auf der Bühne stehen oder singen. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt ganz doll gestottert, weil ich musste das ja für mich geheim halten. Also ich durfte das ja niemandem erzählen. Und deshalb habe ich dann eine Sprachstörung entwickelt. Und ich hatte äh, dann gesagt, ja, das mache ich. Und dann haben wir diese EMDR-Therapie gemacht. Und da ging es los, dass du eigentlich das ganze Trauma, was du erlebt hast, noch mal erlebst. Und äh, dir vorher so einen sicheren Ort baust und dann immer in das Trauma reingehst. Und das findet mit Augenbewegungen statt. Auch mit Spüren mittlerweile, also mit Klopfen. Da gibt es so verschiedene Methoden. Ich hatte das mit Augenbewegungen. Und ähm, sie äh, hat mir echt... Ähm, also auch einmal, weil ich zwangsweise in der Psychiatrie war. Ich konnte nicht raus. Das heißt, ich musste die durchziehen, die Therapie. Ich glaube, es ist für viele heutzutage auch schwierig, die durchzuzie durchzuziehen wirklich, wenn du das ambulant machst. Weil du gehst in das Trauma zurück und das tut unglaublich weh. Weil du gehst bewusst da zurück und erlebst den Schmerz ja nochmal bewusst. Und ich dachte manchmal, ich lag wirklich im Bett, war von meiner Familie getrennt und ich dachte, es zerreißt mich. Also ich musste mich so festhalten habe angefangen zu beten. Und also das war echt eine schlimme Zeit. Aber wenn man die durchzieht, dann fängt man irgendwann an zu heilen. Aber die meisten gehen dann zur Therapie und denken, oh, dann wird es besser, aber es wird erstmal schlimmer. Und mhm. das muss man sich manchmal be erstmal bewusst werden.
1: Ich schaue dir ja die ganze Zeit ins Gesicht und ich kann denjenigen, die uns zuhören, auf jeden Fall sagen, dass wenn du darüber sprichst, du eine positive Ausstrahlung hast. Echt? Ja, du hast eine positive Ausstrahlung, wenn du über deine Therapie sprichst. Wir haben auch mit deiner Mutter gesprochen. Deine Mutter hat uns auch nochmal ihre Sicht erzählt, welche Netzwerke euch geholfen haben
2: in der Verarbeitung. Wir hatten von vornherein eine Unterstützung von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von der Chefärztin, die uns da als Familie begleitete, alle inbegriffen. Wir hatten einen guten Rechtsanwalt, wir hatten ähm, das Jugendamt an unserer Seite und eine fachspezifische ähm, ausgebildete Kraft in unserem Kreis, die, wo wir regelmäßige Helferkonferenzen gemacht haben, ähm, wie wir als Familie gestützt werden können und äh, was es für Wege gibt, ähm, wie wir rechtlich, privat, persönlich, emotional und psychisch äh, mit dieser Situation fertig werden. Und das war uns damals am Anfang eine ganz große Stütze, weil es wie ein roter Faden war. Es hat uns jemand an die Hand genommen. Das fanden wir sehr wichtig.
1: Welche Rolle habt ihr für euch gegenseitig gespielt in dieser Verarbeitung? Also du für deine Mutter und deine Mutter vor allem auch für dich. Also meine Mama war für mich eigentlich eine Rettung und sie hat, glaube
0: ich, eher Schuld empfunden, weil sie mich nicht davor schützen konnte. Und ich weiß, dass es, ähm, dass es viele Mütter gibt, äh, dessen Kindern das angetan wird, die das nicht mitbekommen und die sich dann schuldig fühlen. Und einige, die das dann sogar abspalten und dann quasi das für die nicht passiert und das... Kind dadurch weiter missbraucht wird, weil sie es nicht sehen wollen oder mit der Schulter nicht zurechtkommen. Und diesen Mechanismus dann zu haben, zu sagen, das ist passiert, ich fühle mich schuldig, aber ich gehe damit trotzdem raus. Das ist ja auch eigentlich so eine Demütigung auch von anderen, wie man das mit den Kindern, also wie oft wird sie immer noch gefragt, hä, hast du gar nichts gemerkt? Was ja unterschwächt total die äh, total die, der Vorwurf eigentlich ist. Und sie hat ja früh schon angefangen, Sachen zu merken, aber selbst wenn man es nicht merkt, die Leute machen das so geschickt, das kann man nicht merken und keine Mutter sollte sich da schuldig fühlen, wenn sie das schafft, wenn das Kind zu ihr das sagt oder sie diese Vermutung fragt und
1: dann raus zur Polizei geht. Das ist das Beste eigentlich, was man machen kann.
2: Mhm.
1: Wir haben darüber auch mit deiner Mutter gesprochen, was sie den anderen Eltern aus ihrer Sicht heute empfiehlt.
2: Ähm... Anderen Eltern gebe ich heute noch mit auf den Weg, wenn jemand äh, bei uns nachfragt, ähm, in erster Linie den Kontakt zu den Kindern nie zu verlieren. Das ist die Basis, äh, dass die Kinder sich öffnen können und äh, ihnen immer Glauben schenken, ähm, was sie sagen und sei es nur der leiseste Verdacht oder ein irrtümlicher Verdacht aber dem nachgehen und erstmal wirklich bedingungslos annehmen, sich sofort Hilfe holen über Jugendamt, Beratungsstellen, über Kinder und Jugendpsychiater, aber immer so das Kind im Blick zu lassen, was ist ihm zu viel und was ist ihm zu wichtig oder zu wenig und danach auch zu handeln und gerne auch, ja, man kann auch Fehler machen, aber wichtig ist die bedingungslose Glaubhaftigkeit sowie auch Abstand schaffen, sofern das Kind sich mitgeteilt hat, ähm, wer der Täter ist oder die Täter, ähm, sofort äh, dort dem Kind einen sicheren Rahmen zu geben, auch wenn es in der Partnerschaft ist, um erstmal zu klären, was los ist. Aber dass das Kind in erster Linie geschützt wird und nicht der Täter geschützt wird, das ist das Aller, Allerwichtigste.
1: Und das allerallerwichtigste, was ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal sagen möchte, ist, dieser Podcast heißt ein bis zwei, um die Zahl irgendwie deutlich zu machen, wie viele Kinder eben sexualisierte Gewalt erleben. Und ich kann mir nämlich gerade sehr gut vorstellen, dass viele, die diesen Einspieler jetzt von deiner Mama gehört haben, da zwar mit großen Ohren hinhören, aber sich denken, ja, bei, bei uns nicht. <lacht> und ähm, es soll keine Angst machen, aber es kann eben jede, jeden und jeder passieren, egal wo, überall. Und deswegen ist es eben, glaube ich, so wichtig, ähm, da hinzuhören. Und zu gucken, wie, wie gehen wir damit um. Du hast einen ganz eigenen Weg gefunden, auch nochmal damit umzugehen, nach der ganzen Verarbeitung. Und zwar, und das klingt so absurd, ist es eben Miss Germany. Du mhm. hast dich damit angesprochen gefühlt, was zu verändern. Jetzt sagen viele so, Moment mal, die hat jetzt ihre Geschichte öffentlich gemacht? Nachdem die sich bei Miss Germany beworben hat, wie soll das bitte zusammenpassen? Wie geht das, Lena?
0: Ja, ich habe in der Bewerbung das gemerkt. Also in der Bewerbungsphase habe ich gemerkt, ich kann das nicht wieder verheimlichen. Ich kann nicht wieder einen Teil von mir nicht zeigen. So, die Bewerbungsfragen waren so persönlich und auch echt gut, fand ich, weil es da mal um ganz andere Fragen geht als bei irgendeiner anderen Bewerbung. Und dann dachte ich so, nee, ich will jetzt auch die Wahrheit sagen und mich zeigen. Und irgendwie war das ein ganz starkes Bauchgefühl. Also es hätte sich ganz falsch angefühlt, es nicht zu machen irgendwie. Ich kann das nicht beschreiben das ist so so ein dolles Gefühl. Und dann habe ich das da geschrieben und ich wusste noch, ich, nicht, ich hatte nicht viel Zeit. Ähm, als ich wusste, dass ich das da schreibe und als ich angenommen worden bin, ähm, ich habe das mit, meinem Freund, mit meinen Freunden noch nie, also ich habe denen das nie erzählt gehabt, nur innerhalb meiner Familie. Und ich wusste in der Zeit, okay, jetzt muss ich auch zu meinen Freunden und denen das erzählen, bevor sie das dann nachher irgendwie online rausfinden, das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich äh, mit einer meiner besten Freundinnen gesprochen und die hat mir dann, als ich ihr das erzählt habe, die Geschichte, nach der Geschichte erzählt, dass ihr das auch passiert ist innerhalb der Familie. Und ich kenne sie zehn Jahre lang, jetzt mittlerweile elf Jahre fast. Und wir haben nie darüber gesprochen. Und da ist mir noch mal mehr aufgefallen, wie viele Menschen, wie vielen das betrifft. Und auch als, ich das, als es dann öffentlich wurde, wie viele Menschen, die ich kannte, mir geschrieben haben, nur die ich kannte, noch nicht mal erst Fremde, äh, denen, das auch passiert ist. Und da dachte ich so, nee, also, das, das, das muss raus. Weil, wenn ganz viel ist ja immer, dass man nicht drüber spricht, eben diese Scham, dass man sich dann irgendwie doof fühlt und so. Und ich, das klingt jetzt komisch, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken sollte, aber es wäre doch schön zu schaffen, zu zeigen, wenn du das erzählst und sagst, dass, es, dass dir das passiert ist, dann, dann sind andere Leute stolz auf dich, dann sehen sie, wie stark du bist eigentlich. Und nicht eklig, dumm oder was man im Kopf hat die ganze Zeit für Schubladen. Hm. Und dass man dieses Image, das klingt jetzt dumm, aber irgendwie ist es ja auch dann so ein Image, diese Schublade wechselt und dass sich immer mehr trauen, das dann dadurch zu erzählen. Und dadurch verlieren ja auch die Täter den Schutz. Weil die Täter leben ja nur weiter davon, dass man das eben nicht erzählt.
1: Das ist ein super Argument. Also das ist genau das, was du jetzt gerade sagst eben, dass man mit Schweigen ja die Täter schützt, auch für die Zukunft. Weil man sich denkt, es wird schon keiner erzählen. Ne? Aber äh, dem soll eben nicht so sein. Trotzdem möchte ich nochmal eine andere Schublade aufmachen, die viele Leute haben. Und zwar, hey, jetzt geht die da mit ihrer Geschichte raus. Also die ist ja, die ist ja wahrscheinlich, hat die das noch nicht verarbeitet und jetzt braucht sie die Öffentlichkeit. Ja, jetzt muss sie sich da irgendwie zeigen und sich ähm, ja, so zum Opfer hinstellen. Wie geht man mit den Menschen um, die nicht damit klarkommen, dass man das öffentlich macht, dass man dieses Tabu bricht? Ich glaube, dass das, ich wurde ja schon
0: so ein bisschen damit konfrontiert, als ich damals klein war, weil letztendlich sind die Reaktionen ähnlich, nur dass es damals nicht die, so die Öffentlichkeit war, aber auch eine Form von Öffentlichkeit, also Menschen, die man halt kannte. Und ähm, ich habe damals gemerkt, dass das Menschen, die meistens sowas erzählen, werden selber auch getriggert dadurch, weil sie vielleicht auch Leute kennen, denen das passiert ist oder denen das selber passiert ist und sie es eigentlich nicht wollen und auch nicht so das Thema nicht so wollen und... Ich habe einfach dadurch gelernt, sie halt so sein zu lassen. Es bringt nichts. Ich kann ja nichts beweisen. Ich kann nicht äh, dagegen reden. Ich kann nicht, ähm, also ich kann nicht beweisen, aus welchem Grund ich das mache, sozusagen. Mhm. Aber mir ist das eigentlich egal. Weil wenn ein Mensch schlau ist, dann sieht er, dass man eigentlich nichts davon hat. Es ist nichts womit man äh, irgendwie auch, was einem auch vorgeworfen hat, mit Ines an war das ja auch, es ist nichts, womit man irgendwie Geld machen kann, es ist nichts, womit man sich bereichert, es ist eher etwas, womit man sich schwächt, also womit man ähm, den anderen Schwäche zeigt, auch wo man verletzlich ist vielleicht. Und ähm, deshalb... <lacht> Dass das Menschen immer noch
1: so denken im Kopf, es gibt halt Menschen, die haben eine andere Wahrnehmung. Weil allem hat man eine andere Wahrnehmung, wie sieht ein Mensch aus, wie sieht eine junge Frau aus, die sexualisierte Gewalt erlebt hat. Da haben wir von ganz vielen ja eben noch so Klischeebilder im Kopf und die ändern sich jetzt auch dank Social Media. Es sind geschwächte Personen, es sind es ist irgendwie so alles grau, man ist blass, man ist nicht selbstbewusst und und und. Wenn man sich heute aber Kampagnen eben anguckt, gerade auch auf Instagram oder sowas, dann sieht man, so sehen wir aus. So sehen Frauen aus, die ähm, sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ja, sie sind trotzdem sexy, sie sind selbstbewusst, sie zeigen sich so, wie sie sind. Wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, dann sieht man auch so, das ist eine junge, äh, schöne Frau, die selbstbewusst ist, die ähm, sehr freizügige Bilder von sich zeigt. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen das nicht zusammenkriegen und sagen: Moment mal, du hast doch sowas Schlimmes erlebt, warum stehst du denn da jetzt in Unterwäsche?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich kann das auch verstehen, woher der Gedanke kommt. Ähm, ich selber weiß, also Menschen, die das erlebt haben und danach ähm, das aufarbeitet haben, wirklich, die arbeiten zu sich selber oder ich habe mir zu mich selber ein neues Körpergefühl erarbeitet. Eins, was ich vielleicht auch so nie gehabt hätte, weil wir werden immer noch so erzogen, dass man, also auch Frauen befrieden sich nicht selber, sie dürfen nicht so sexuell sein, sie dürfen nicht weiblich sein, sie dürfen nicht so zu sich stehen. So und dadurch sind ja ganz viele Frauen nicht so in ihrer Weiblichkeit und in ihrer Sexualität eben, weil es einfach von der Gesellschaft her nicht so im Moment nicht so ist. Und für mich war es damals so, durch die Therapie und auch durch die, ähm, weiter, meinen weiteren Lebensweg, habe ich immer daran gearbeitet, so ein Körpergefühl wieder für mich zu gewinnen und das auf null zu setzen und mich selber zu finden. Und dadurch ist für mich halt mein Körper nicht nur sexuell. Also Haut oder das ist für mich nicht nur sexuell. Das ist für mich mein Ausdruck und mein, mein Sein und, und den liebe ich unglaublich doll. Und ich bin gut zu ihm und ich, ich muss den nicht verstecken. Und ich mag so je, jede Falte und jeden Speck so. Und, da, da, und der schenkt mir jeden Tag so viel Kraft und Energie, etwas zu tun. Und ich finde, wir sollten den viel mehr so.
1: In feiern. Ja, feiern, genau. Ja, das ist auch ganz wichtig. Zum Glück gibt es ja eben immer mehr Menschen, die sich trauen, ihre Geschichte öffentlich zu machen, die daraus kein Tabu mehr machen, die äh, sichtbar sind und äh, mit ihrer Geschichte für ganz viele Geschichten stehen. Und dazu gehört auch die Sängerin Katha Rosa und mit der haben wir auch über ihre Geschichte gesprochen.
3: Das Lied Nein ist entstanden, nachdem ich ähm, in meiner Heimatstadt Krefeld war, zu Besuch. Da äh, war ich in dem Haus von meiner Oma, das... Ähm, hatten wir leergeräumt, weil meine Oma war verstorben und das Haus musste verkauft werden. Und das Haus war genauso wie das, wo ich aufgewachsen bin, also genau baugleich. Und dann, ähm, als es dann so leer stand, kamen ganz viele Erinnerungen wieder hoch. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich auch von meiner Mutter verabschiedet, weil das konnte ich dann irgendwie doch nicht so gut aushalten in dem Haus, weil das einfach zu viele Flashbacks ähm, hervorgerufen hat. Und dann bin ich nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause kam mir sofort der Refrain in den Kopf. Also das war einfach direkt da. Ich dachte, ich hätte es schon ganz gut verarbeitet, aber jetzt durch das Lied, das ist auf jeden Fall nochmal ein richtiger Schub nach vorne, also Richtung Heilung, sage ich mal. Vor allem, weil ähm, auch so viele andere mir ihre Geschichten erzählen und das ist irgendwie, man fühlt sich plötzlich, oder ich fühle mich auf einmal nicht mehr alleine und ich fühle mich auf einmal so, so komplett verstanden. und ja, das hilft auf jeden Fall. Also ich bin echt froh, dass dieses Lied entstanden ist. Also ja, nicht nur für andere ist das vielleicht eine Hilfe, sondern auch voll krass für mich auf jeden Fall. Also ich würde mich freuen, wenn ihr Strophe 3 spielen würdet, weil das ist mir die wichtigste Strophe, dass, ähm, dass Betroffene wissen, dass sie nicht schuld sind an dem, was passiert ist und sich nicht dafür schämen müssen. Da ist voll in Ordnung, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen, denn... Die starken Menschen holen sich Hilfe und das ist auf jeden Fall nicht deine Schuld, möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen. An die kleinen Mädchen und die kleinen Jungs da draußen ohne Schutz. Nein, du bist nicht dran schuld, warum? Komm und trau dich, bleib damit nicht allein. Wähl die 110 und fang ganz laut an zu schreien. Nein. Du kannst mir nicht viel tun weil du mich nicht kennst. Mein Herz ist aus Stahl. Hab als kind schon brutal in der Hölle gekämpft. Nein, du kannst,
1: ja, also Menschen, die eben sexualisierte Gewalt erfahren haben, können trotzdem ein ganz normales Leben führen. Ja, Es ist nicht so, dass man in dieser Opferrolle sein Leben lang bleibt, sondern das, das Gute ist ja daran, dass man da rauskommt und dass man eben ja, ein ganz normales Leben führt. Ob man seine Geschichte jetzt eben nun sichtbar macht oder nicht, ist natürlich jedem selber überlassen. Nicht jeder oder jede muss ja jetzt mit seiner Geschichte rausgehen. Du hast dich für diesen Weg entschieden. Du hast dich dafür entschieden, ähm, dich bei Miss Germany zu bewerben und da möchte ich trotzdem nochmal drüber sprechen. Vor allem auch weil man ja nichts, also du musst jetzt hier keine äh, PR-Kampagne für Miss Germany machen, auf gar keinen Fall. Aber natürlich wissen wir auch, Miss Germany hatte natürlich auch jetzt immer, gerade in der Vergangenheit den Ruf, ja, Frauen so als Objekte so hinzustellen, ne, so Hauptsache schicke Bikini-Fotos und äh, äh, divers, aber ha hauptsächlich darin dunkelhaarig, blond und äh, rothaarig, ja, so, aber mehr war dann da auch oft nicht. Warum ist Miss Germany für dich nicht eine Gefahr, dass man... Ja, dass dein Selbstbewusstsein vielleicht eher wieder Schaden bekommt.
0: Ja, ich hatte ähm, auch gerade in Bezug von der, von der MeToo-Kampagne ähm, auch gedacht, okay, das passt ja gar nicht. Also gerade auch in dieser in diesem Kontext, dass die dann da in Bikini rumlaufen und dann Männer in der Jury sitzen und Frauen beurteilen, sozusagen, das ist ja total veraltet und gar nicht mehr äh, aktuell, finde ich. Und äh, ja, jetzt hatte ja Max Klemmer das übernommen, der ist ja noch relativ jung. Und seitdem ist ja, glaube ich, seit 2019 ähm, komplett anders. Und ich hatte... Äh, jetzt, als ich mich da beworben habe, die letzte Staffel ähm, angeguckt, weil das überschneidet sich quasi immer so ein bisschen und habe gesehen, wer da ist. Auch Curvy-Personen äh, und unglaublich authentische Personen und auch so, also die ich auch heute immer noch gerne folge oder auch immer noch gerne angucke, ähm, wo ich so dachte, okay, krass, da, da geht es ja gar nicht mehr um. Also keiner war da in Bikini, keiner war da in in irgendwelchen komischen Posen, aber das also das fand ich äh, sehr beeindruckend und als ich dann ähm, ja, ich habe mir das erstmal angeguckt und war dann so da, auch bei sehr Live Experience und die sind sehr darum bemüht, dass es einem gut geht und das ist einfach also sehr natürlich, man wird kaum irgendwie geschminkt, also sehr alles so ungeschminkt, alles so sehr, also voll angezogen, es geht halt viel mehr um die Story, also mhm. die, die fragen viel mehr nach, du kannst viel mehr deine Geschichte erzählen und ich glaube, das ist auch so, das ist halt gerade auch so der Zahn der Zeit, keiner will irgendwie ähm, so Frauen als Objekte wahrnehmen, sondern es geht einfach um die Geschichte, egal ob du äh, trans Transfrau oder Mann bist oder äh, eine Frau bist oder divers bist, es geht einfach um, um deine Geschichte und
1: was du bewegen willst und das finde ich auch schön. Und am Ende muss man sagen, man kann von Misswahlen halten, was man will. Am Ende sei gesagt, auch eine Frau, die sexualisierte Gewalt erfahren hat, kann und sollte und darf bei so einer Misswahl mitmachen, ohne ja. dass man das eine gegen das andere stellt oder in Frage stellt. Aber wir wollten die Frage trotzdem mal kurz ja. beantworten. <lacht> <lacht> Lena, ich danke dir super. Von Herzen danke ich dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, die sehr, sehr persönlich ist. Und wünsche dir viel Erfolg bei Miss Germany, aber wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dass du für dich deinen Weg weiterhin so gehst wie bisher. Vielen Dank. Danke
0: und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Was mir vor allem jetzt nach dem Gespräch mit Lena in den Gedanken geblieben ist, ist ja ihre Sicht darauf, dass man eben seine Geschichte, seine Erfahrung mit Missbrauch eben auch sichtbar machen darf oder soll, damit ja auch die Täter sichtbar sind. Weil solange eben die Opfer ähm, sich verstecken und Angst davor haben, das zu erzählen, ja, schützt man ja auch vielleicht die Täter. Und so wissen alle, ey, die reden drüber, die machen sich sichtbar und damit werden ja auch Täter sichtbar.